0: Ladies and Gentlemen, welcome aboard. Please take your seats and fasten your seatbelts. We are ready for takeoff. Herzlich willkommen zur heutigen Passion Session, dem Interview-Podcast für und von Künstlern und Gründern aus aller Welt. Mein Co-Pilot im Passion Pilot Flugzeug ist heute die liebe Stefanie. Stefanie malt und zwar nicht nur auf Leinwänden, sondern auch auf Hauswänden und Körpern. Wir sprechen heute über ihren Weg von der Steuerberatung zur Kunst, ihre Herausforderungen in Sachen Zeitmanagement und wir erfahren, warum grüne Hosen eine ganz besondere Rolle in ihrem Leben spielen.
1: Ja... <lacht> Ich bin heute im wunderbaren Basel und treffe eine wahnsinnig tolle Künstlerin. Okay, jetzt fängt es schon an. Oh mein Gott, ich kann schon den Namen nicht aussprechen. Äh, Stephanie
2: Künzli-Jascha. Ikassa. Ikassa. Mhm. Ja, Wahnsinn, wo kommt dieser Name her? Ja, ich bin halb Südamerikanerin, halb Schweizerin. Und meine Mutter kommt aus Ecuador und es ist Aha. ein äquatorianischer Familienname. Und du hast dich entschieden, beide Namen zu benutzen. Mhm. Ja, ähm, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr genau, wieso ich das gemacht habe, es hat mir aber immer schon sehr gut gefallen, weil die sind das sind wie total zwei verschiedene Welten, die du also die ich versuche trotzdem zusammenzubringen. Und der Künstler Igasa und auch die meisten können Igasa gar nicht aussprechen in Europa aus also in Spanien vielleicht und in Südamerika nutze ich einfach gerne Igasa, weil sie Künstler nicht aussprechen können.
1: Ja, wahnsinn. also es ist immer
2: so ein Tool. Wie benutzt du deine Deine Identität in welchen Nationen.
1: Verstehe. Ja, das klingt super spannend. Das heißt auch deine Eltern, also du hast immer so ein bisschen
2: so zwischen diesen Welten gelebt, auch mhm. früher schon. Mhm. Schon immer. Das war schon, es war immer eine Herausforderung. Also nach, also später habe ich dann erfahren, dass auch andere Mischlinge die gleichen Probleme hatten. Da fühlte man sich auch nicht mehr so alleine. Aber da ich dort geboren bin und als kleines Mädchen in die Schweiz kam und da hier aufgewachsen bin, aber zu Hause trotzdem die ecuadorianische Kultur lebte, war das schon ein Chaos ab und
1: zu. Ja, ich bin gespannt. Da werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Ähm, besonders auch wird mich dann später interessieren, wie sich das auch in deinen Bildern wiederfindet. Aber ich glaube, äh, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen erzählen, äh, warum ich überhaupt hier bin, äh, was du in Basel treibst, wo wir uns hier befinden, an welchem wunderschönen Ort, äh, dass wir erstmal den Leuten so ein bisschen einen Einblick geben. Also wir sind in Basel, wir sind in Steffis Studio. Mhm. Genau, was magst du über dein Studio sagen? Wie lange bist du denn überhaupt schon hier äh, am
2: Malen? Ich denke, ich bin jetzt gleich, seit knapp zwei Jahren hier mhm. und es ist mein erst großes Studio und für mich auch eine also vielleicht sogar das schönste Studio, das ich bis jetzt hatte. Zurzeit bin ich jetzt alleine, ich habe es aber vorher mit meiner Schwester geteilt, sie ist Hochzeitsfotografin und anfangs hatte man immer so Angst vor so einer großen Verantwortung, wenn man sein so großes Studio alleine hat. Und deswegen habe ich damals meine Schwester gefragt, ob sie mit mir das teilen möchte und hat super geklappt. Jetzt sind wir beide total gewachsen und sie braucht die eigene Studie und ich brauche mein eigenes Studium. Also herzlich willkommen in Reich. Und ähm, einer der Gründe sind diese Bilder. Ich fange an, sehr große Bilder zu malen. Und das braucht auch sehr, sehr viel Platz. Platz ja. mhm.
1: Wie kommt man überhaupt dazu, Künstlerin zu werden? Ja, oder würdest du dich überhaupt als Künstlerin bezeichnen? Ist ja auch mhm. immer so ein bisschen so, also viele ähm, haben ja auch mega Angst vor diesem Begriff. Ja, so bin ich denn eine Künstlerin? Ja? Also, ja, oder male ich halt
2: einfach nur? Ja? Mhm. Also, wie stehst du zu diesem Begriff? Ja, also es ist schon interessant. Also ich definiere mich voll und ganz als Künstlerin. Ich fühle mich auch sehr wohl, wenn ich das sage. Mhm. Also ich zweifle gar nicht mehr daran, wenn ich sage, ich bin Künstlerin, dann schaue ich die Menschen an und sage, so, ja, das existiert, ich lebe davon. <lacht> <lacht> und ähm, anfangs war das nicht so, weil ich von, also meine Familie war immer so äh, ein bisschen Sicherheit und Studieren und äh, Wirtschaftsleben führen und da war ich zuerst in einer Lehre und habe mich ein bisschen mit dem ähm, befasst, war dann auch in einer Wirtschaftsprüfungsfirma
1: ja, das weiß ich seit gestern. Das hat mich hier mega vom, vom Sofa gehauen.
2: <lacht> hat ja, echt nicht zu mir gepasst, ja. aber ich würde mal sagen, ich habe die Spielregeln verstanden. Und ähm, ich hatte auch so ein bisschen einen Blick hinter der Bühne, wie die Wirtschaftswelt so funktioniert. Hat mir sehr, sehr geholfen bis heute noch. Und ähm, als ich dann endlich diesen Moment hatte in meinem Leben, da war ich noch sehr jung, ähm, dass ich 100 Künstlerin sein wollte. Da habe ich gar nicht mehr auf meine Familie gehört, ich habe nur noch auf meine innere Stimme gehört und bin ins kalte Wasser gesprungen. Und da habe ich mich äh, bei der Schule beworben, die Kunstschule, wurde angenommen, bin reingekommen und so fing das Ganze an.
1: So ein richtiger, wie du schon sagst, Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Ich glaube, das ist auch ähm, so ein bisschen das, was viele, die jetzt vielleicht auch sich Passion Pilot anschauen oder da die Interviews anschauen, äh, was die auch bewundern und sagen, hey, das will ich auch machen. Und man sieht, du hast es auf keinen Fall bereut. Ja, ja. <lacht> springst sogar wahrscheinlich immer wieder ins kalte Wasser. Also mhm. wenn ich sehe, was du äh, sonst noch für Projekte machst außer Malen. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht magst du kurz erzählen, was, du, was dich gerade so umtreibt, welche Projekte du gerade außerhalb von dem Malen noch hast.
2: Ja, also es hat sich auch so ergeben, weil manchmal der Zufall möchte, dass du verschiedene Menschen kennenlernst und durch die Ausstellung, die ich anfangs hatte, kamen dann immer wieder neue Kontakte dazu. Und es passiert manchmal auch, dass ähm, Geschäftsleute auf einem zukommen und sagen, ich habe leere Wände. Kannst du auch deine Kunst irgendwie ähm, vermieten? Und dann plötzlich beschäftigt man sich mit anderen Konzepten, also nicht nur das Verkaufen, sondern auch das Vermieten oder ein Konzept von Kuratieren. Und anfangs war ich ein bisschen unsicher, ich dachte, bö, ich habe ja nicht meine Ausbildung da, also darf ich das überhaupt? Aber ich habe immer so ein kleines, eine kleine Stimme in mir, die sagt, mach einfach. Also du hast das gespürt, du hast eine eine Form von Ästhetik, die die Leute auch gerne haben. Wieso soll das, solltest du das nicht ausprobieren? Wenn es gut ankommt, ja, umso besser. Und so habe ich das angenommen. Ähm, damals habe ich dann eine große Ausstellung, also letztes Jahr eine größere Ausstellung für eine Firma in Basel organisiert, während der Art Basel. Mhm. Ist sehr gut angekommen mit 15 verschiedenen Künstlern, von normalen Malerei bis zu digitaler Kunst. Ähm, und dann noch Fotografie, also war echt spannend. Und das Schöne dabei war auch, mal den direkten Kontakt ha zu haben mit allen Künstlern. Also nicht einer von vielen zu sein, sondern die Organisatorin, hat <lacht> mir total gut gefallen. Und das hat sich jetzt weiterentwickelt ähm, und jetzt darf ich für andere Filme einfach kleine Ausstellungen organisieren, äh, weil ich jetzt auch die Kontakte zum Künstler habe und viele Künstler haben einfach Bilder, die stehen herum. Und anstatt, dass die einfach herumstehen im Studio, ähm, geben wir sie jetzt heraus und wollen damit jetzt einfach diese Form von Geschäftsidee weiterführen. Auch nicht durch Galerien, sondern einfach dieses, diese Art von Geschäftsideen in die eigene Hand nehmen. Ja, Wahnsinn. Das klingt super spannend.
1: Und du hast jetzt eben gesagt, du hast viel auch gelernt aus deiner Vergangenheit, wo du wirklich dich auch mit BWL-Themen rumgeschlagen hast. Würdest du sagen, dass du auch aus dieser Zeit noch Kontakte hast, von denen du heute profitierst? Oder sind das jetzt wirklich eher die neuen Kontakte, die du auf den Ausstellungen mhm. kennengelernt hast?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich kann mich erinnern, dass, ich meine, ich mache jetzt so, größere Ausstellung seit vielleicht sechs Jahren und ich glaube schon, dass gewisse Leute aus dieser Vergangenheit auch die Karriere verfolgt haben mhm. und ich glaube, es muss auch sehr spannend für sie sein, weil sie mich damals gekannt haben als junges Ding ja. und da war ich eher ängstlich, zurückhaltend und sehr verträumt ähm, und dann sehen sie plötzlich, dieses Bild, oder? So ein Studio-eigene Dinge. Bild, ja. <lacht> und Farblich ich, passend im eigenen <lacht> Studio. Farblich passend. <lacht> ähm, und ich glaube, ich vergesse auch immer wieder, dass das irgendwie auch Menschen faszinieren kann. Dass mhm. in so kurzer Zeit so viel Veränderung reinkommen kann in ein Leben. Dass es nicht ein Muss sein muss, eben das Gleiche zu machen. Und dann kommen die aus Neugier einfach vorbei an die Ausstellung und dann sehe ich sie wieder, zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, die, die ähm, erzählen auch von mir weiter. Mhm. Und durch diese Erzählungen kommen dann Leute auf mich zu, die ich nicht kenne, aber auf Umwegen. Ach, ja, 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 sehr schön. Das habe ich mal so mitbekommen. Und was war das Lustigste, was dir so eine Person gesagt hat,
1: als sie dich wiedergesehen hat in so einem ganz anderen Setting?
2: Ja, das Lustigste fällt mir gerade ein, ähm, ich weiß noch, am Anfang bei der PricewaterhouseCoopers war ich in der Rechtsabteilung und alle Anwälte waren ja immer schwarz angekleidet oder schwarz-weiß und die Assistentinnen auch. Und dann komme ich so als Jungspressling so Lalala! und ich hatte immer farbige Hosen an, entweder der Rot, <lacht> Grün oder Blau. Und ich, eines Tages kamen so die Assistentin auf mich zu und sie sagten: so, du kannst doch nicht mit farbiger Hosen arbeiten kommen. <lacht> Und ich war total so ich sowieso nicht. Und ähm, das kam dann wieder, Jahre später in der Ausstellung kommt die Assistentin auf mich zu und sagt, ja weißt du noch, da bist du mit farbigen Hosen herumgelaufen. Ja, damals wusste ich schon, du bist
1: eigentlich nicht gemacht für Bracewater aus Kupas. Und ich war so,
2: dass, sie, dass das so speziell war, ja. war, war mir nicht bewusst. Und sie hat das bis damals eben noch gewusst. Und ich habe das schon lange vergessen. Weil für mich, ich meine, Farben gehören einfach dazu im Leben. Und in diesen Film ist einfach sehr strikt dieses Konzept von Ankleide, äh, Sprache, Schwarz-Weiß. Und plötzlich kam da so ein... Pfiuch. Licht in verschiedenen Farben. Das war ein Schock für alle, sehr auf <lacht> Wahnsinn. Mhm. Ja, Ich finde
1: es auch immer wieder interessant, ähm, wenn man mal sich dafür entschieden hat, so ein bisschen seinen eigenen Weg zu gehen. Man inspiriert so viele Menschen, die so ein bisschen sich in dieser Mitte befinden ja, und man merkt das irgendwie gar nicht. Ja, mhm. Also viele sagen das ja auch nicht. Aber mhm. anscheinend hast du diese Dame damals wirklich äh, beeindruckt und so ein bisschen aus ihrem Gleichgewicht
0: ge mhm. gebracht. Mir ja? ist
2: aufgefallen, dass die Menschen am meisten stand, die am wenigsten sagen. Mhm, ja. Das ist mir während den Jahren aufgefallen. Ja. Also stilles Wasser ist tief. Jedenfalls <lacht> stimmt der Spruch dann ja. Nochmal, ja. Ähm,
1: Was würdest du dieser Version von dir von früher heute sagen, wenn du sie wieder treffen könntest?
2: Nur Mut, einfach nur Mut. Ich glaube, das würde ich, also das sage ich jetzt auch allen, mein, ob meine Schüler, oder junge Künstler, die auf mich zukommen und mich fragen, wie machst du das? Ähm, nur Mut, weil das ist einfach das Konzept von Kreativität. Durch Chaos entsteht etwas Neues, das braucht es ja auch, weil sonst kopierst du ja schon, was es schon gibt. Und im Chaos entsteht halt eine neue Brühe, würde ich mal sagen. Und das ist einfach auch wunderschön, da ein Teil davon zu sein und etwas komplett, also etwas komplett Neues zu machen aus sich selber diesem Chaos rauszukommen und sagen, ich bin ein neuer Mensch oder so. <lacht> ähm, Aber es fehlt einfach viel, viel mehr in unserer Kultur. Ja, verstehe. Ja, das ist super spannend. Ähm, wir sitzen jetzt
1: hier in deinem Studio. Ich bin umgeben von wahnsinnig tollen Bildern. Ähm, was würdest du sagen, ist dein Stil, wenn man ähm, jetzt mal äh, fragen würde,
2: welchen Stil malst du? Mhm. Ähm, ich denke, das ist ein bisschen schwierig, weil ich war damals vor zwei, drei Jahren etwas unter Druck, weil ich dachte, man muss unbedingt einen Stil finden, mhm. äh, besonders wenn man in dem Museum die großen Kunstwerke, der großen Meister sieht und die irgendwie so eine Sprache entwickelt hat, die gleich war. Und ich hatte damals ähm, einen Lehrer in Madrid, der mir einfach sagte, hey, also Du bist noch so jung als Künstlerin. Du musst da gar nichts suchen. Das kommt, sollte auch von alleine kommen. Also probier einfach aus, experimentiere, so viel du möchtest, fühl dich wie ein Kind. Und es hat sich total richtig angefühlt. Ich dachte, ja, hat ja recht. Also ich meine, wenn ich bis 80, 90, 100 mal, wieso sollte ich jetzt mich schon auf etwas konzentrieren? Und was mir aufgefallen ist, ist durch diese Art von Experimentieren, ähm, merke ich so, all diese Techniken füge ich mit der Zeit immer mehr zusammen und dann entsteht etwas Komplexes. Also zur Zeit würde ich jetzt nicht sagen, ich habe einen Stil, aber ich habe Interessen. Also besonders Emotionen in, meinem Maler, in meiner Malerei, mehr, mehr Gestalt zu gehen, mehr Tiefe zu gehen. Also da suche ich diese Sprache in der Malerei zum Beispiel. Ja, das ist super spannend, weil das Gefühl habe ich auch, also wenn man sich in deinem
1: Studio bewegt, es sind einfach so viele unterschiedliche Bilder und Techniken, mhm. ja, also äh, ich bin immer wieder fasziniert, äh, ich bin auch ganz abgelenkt, ich sitze hier gegenüber von einem Werk, <lacht> wo ich immer wieder so ein bisschen hinschauen muss. Ähm, ja, was haben denn deine Familie, deine Freunde, was haben die gesagt, als du plötzlich nicht mehr die äh, Steuerangestellte von früher warst, ja, sondern auf einmal die
2: Künstlerin? Ja, ähm, ist noch schwierig, weil ich denke auch, also ich versuche auch zu verstehen, wie das ist, wenn du ähm, ein Elternteil bist und wenn das Kind kommt und sagt, ich will Künstler werden. Also in meiner Welt würde ich das total schön finden, was meine Tochter und mein Sohn das sagen würde. aber ich glaube, da meine Eltern sehr traditionell aufgewachsen sind, war es schon sehr schwer. Besonders sie hatten ja eher Angst, dass ich ja einfach nicht durchkomme, was das, das ist die typische Angst und ich glaube und da bin ich überzeugt, dass das sich ändern muss, weil in der heutigen Zeit gibt es so viele verschiedene Türen, wo man seine Kunst ähm, vermarkten kann, ob jetzt durch eine Galerie oder durch das Internet, ähm, dass der Künstler sehr wohl, ob jetzt abstrakte Kunst oder realistische Kunst durchkommen kann, wenn er ein Verständnis für Wirtschaft hat oder eine Verkaufsstrategie. Und das ist etwas, das ich zurzeit auch äh, weitergebe, weil ich möchte einfach jungen Menschen den Mut geben, sich da weiterzuentwickeln, diese Kreativität mehr Platz zu geben, Und so jünger umso besser, weil dann mit der Zeit eine einzigartige äh, Sprache herauskommt, die diesen Respekt auch verdient. Und ähm, zurzeit versucht man das ja eher zu unterdrücken als Elternteil oft, was für mich fast schon eine Tragödie ist. Deswegen, wenn ich mit Studenten zu tun habe und die Eltern mich fragen, ja, wie macht sich denn äh, mein Sohn und so, ist ganz gut. Also er braucht auch Unterstützung von euch, mhm. weil das ist die Liebessprache, die wir als erstes empfangen im Leben. Und wenn die am stärksten ist, kann alles andere viel besser fließen. Ja, das hast du schön gesagt, das gefällt mir. Ja. <lacht> die erste Liebessprache
1: von den Eltern, ja. Ja, liebe Eltern, wir brauchen euch. <lacht> genau. Andere Frage. Ich habe jetzt, oder ich durfte, ähm, glaube ich, jetzt schon drei, vier Nächte bei dir übernachten. Ja, habe äh, irgendwie einen sehr guten Einblick bekommen, so in dein äh, Daily Life. Ja, und ich glaube, du hast echt viel auf der Agenda. Ja, aber auch viele positive Punkte. Ja, also vieles habe ich ja auch quasi mitgemacht und mhm. war dabei. Und das war wirklich schön. Ähm, ich habe auch mitbekommen, wenn du dann mal deine Ruhe brauchst, dann äh, bist du auch ein großer Freund vom Meditieren, suchst auch mal so ein bisschen die Ruhe, machst dir einen Tee, äh, verbringst Zeit mit deinem Hund. Ähm, sind das wirklich so die Sachen, die du normalerweise machst zum Runterkommen oder was hast du da noch für, für Tipps? Weil ich glaube, jeder, der irgendwie was gründet oder seine Idee verwirklichen will, der ist erstmal so in so einem wahnsinnigen... Ähm,
2: Tunnel von Aufgaben gefangen. Mm -hmm, ja? mm -hmm. Also wie schaffst du da die Balance? Ja? Mm -hmm. ähm, also ich, in gewissen Dingen denke ich nicht, dass ich der größte Vorbild bin. Ich bin immer noch im Lernen. Aber ich glaube, das ist auch richtig, dass man das so sagt, weil ich könnte auch 60, 70 sein und äh, ich bin immer noch im Prozess vom Lernen. Deswegen ähm, gebe ich immer gerne das weiter, was ich schon beherrsche. Und für mich zu, ähm, ist es eine wichtige Aufgabe zu verstehen, was dieses, dieses Konzept von richtiges, konzentriertes Arbeiten ist und dann wieder loslassen. Weil wahre Kreativität entsteht nur, wenn du auch Ruhephasen in deinem Alltag integrierst. Das, es ist egal, ob du einen Tag, zwölf Stunden oder sechs Stunden arbeitest, jeder Mensch ist anders. Aber wenn da eine richtige Ruhephase reinkommt und du deinen Kopf lüften, lüften kannst mit Sport, Meditieren oder was auch immer, ähm, da würde ich sagen, hat man ein gesundes Maß gefunden, um auch ähm, ein Leben führen zu können. Weil Künstler zu sein bedeutet nicht, wie in diesen Filmen, oder bis 3 Uhr nachts zu malen und zu arbeiten und dann am nächsten Tag voll die Augenringe haben. Mit dem und Rotweinglas. Mit dem Rotweinglas <lacht> und das Leben hat keinen Sinn mehr und damit 27 äh, sich mir pillenvoll zu fühlen, weil du, nee, also das ist eigentlich so ein Klischeebild von einem Künstler, der nicht berechtigt ist, was also die wenigsten Künstler sind ja so. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das aufklärt, weil die Künstler oft befassen sich viel mit philosophischen Fragen. Das sind Menschen, die sich gerne weiterbilden. Das sind Menschen, die gerne hinterfragen die auch fragen, wie kann man gewisse Bilder im, im Gesellschaftskonzept aufbrechen, weil sie Dinge sehen, die die meisten nicht sehen. Du hast die Zeit dafür, dich weiterzubilden in eine Richtung, die die meisten Menschen nicht machen. Und deswegen ist Kunst so wichtig, dass die Gesellschaft kritisch sein kann und Menschen ähm, aufwachen kann, erwecken kann. oder was auch immer. Und da denke ich schon, als Künstler sollte man immer wieder sich Gedanken darüber machen, Okay, wo stehe ich gerade, steht die Arbeit über mir, dann halt zuerst komme ich meine Gesundheit, meine Mental, mein mentaler Zustand und auch wie kann ich Körper und Geist kombinieren, so dass wenn ich den Pinsel nehme, das einfach fließt. Also man darf, nie, man darf keine Schmerzen empfinden während der kreativen Phase, das ist ganz wichtig. Deswegen bei mir ist es so, ich empfinde ähm, körperliche Schmerzen wenn ich nicht auf mich schaue und deswegen habe ich auch da ein striktes ähm, Verhalten mir gegenüber entwickelt, wo ich sage, okay, jetzt wieder Phase, viel trinken, meditieren, mit dem Hund rausgehen, Freunde treffen, Spaß haben und sobald ich dann denke, boah, ich, ich habe einen Überfluss an Energie, dann gehe ich wieder ins Studio. Ja, das finde ich ganz interessant. Ich glaube, wir hatten da auch vorgestern oder so schon mal
1: drüber gesprochen. Also deine These ist, ein Künstler muss nicht partout irgendwie sich immer so äh, im Hochgefühl und im, in der Depression äh, mhm. äh, befinden. Ja, also ähm, das fand ich ganz interessant, weil ähm, viele empfinden Kunst, glaube ich, auch an eine Art Verarbeitungsprozess mhm. von etwas. Aber du sagst, ähm, nee, eigentlich funktioniert Kunst auch im Gesunden, wenn man auf verschiedene Emotionspunkte zugreifen kann, aktiv, mhm. kontrolliert. Oder?
2: Ich glaube, die Frage ist eher, was für ein Verhältnis hat man mit seinen eigenen Emotionen? Mhm. Weil ähm, da gibt es einen wichtigen Unterschied. Klar, ich könnte auch depressiv sein und dann nur noch traurige Bilder. Man, aber da identifiziere ich mich ja ständig mit diesen Gefühlen. Und ich glaube, es ist ein bisschen gefährlich, dass man den Künstler diese Schublade reinstellt. Weil ein gesunder Maß, ein gesundes Maß in meiner Sicht, bedeutet auch zu wissen, okay, ich empfinde Melancholie heute, es ist das Gefühl, dass jetzt ähm, gerade mein Gast ist heute. Ich wäre ein Gastgeber, der die Tür aufmacht und sagt, hey, hallo, wie geht's dir? Ich warte so lange, wie er bleiben möchte und irgendwann geht er wieder. Und ich habe mich immer, ich habe immer bewusst wahrgenommen, ich bin ich und dieses Gefühl ist ein Gast. Und ich arbeite mit diesem Gefühl jetzt und das ist in Ordnung. Ich akzeptiere es, lasse es zu, ähm, behandle ihn auch sehr gut und dann geht er wieder. Und da entstehen ganz andere Bilder, als wenn man mit den Gefühlen so umgeht, dass du das Gefühl hast, das bist du voll und ganz. Und da gibt es keinen Abstand mehr und du kannst dich in dem verlieren. Du kommst nicht mehr raus, was sehr oft auch passieren kann. Und da entstehen auch ungesunde Bilder. Ich finde, als Künstler hat man auch eine große Verantwortung, was man rausgibt. Kunst ist eine Sprache, die sehr ähm, powerful ist und viele Künstler ähm, nehmen das gar nicht so wahr. Und je nachdem, was für ein Gefühl man hat, kann man auch extreme Bilder malen und es kann Generationen beeinflussen. Das sieht man ja in der heutigen Zeit in den Museen. Es gibt Bilder, die haben Länder beeinflusst. Deswegen finde ich das wichtig, dass man das auch beachtet. Was bedeutet das, einen gesunden Bezug zu den Emotionen zu haben? Kann der Künstler das erklären? Kann er das irgendwie weitergeben? Und was macht er mit den Bildern? Und was für einen Einfluss hat er mit seinen Bildern? Das ist alles so etwas, das ich empfinde, also ich empfinde das als ein wichtiges Thema in meinem Leben. Also ist es auch dein Ziel, mit deinen Bildern zu beeinflussen? Ich glaube, ob das mein Ziel ist oder nicht, ist sogar egal. Ich werde immer Leute mit meinem Bildern beeinflussen. Ähm, manchmal male ich einfach, weil ich dann etwas erlebt habe, aber habe noch keine Vorstellung davon, welche Menschen dann davon beeinflusst werden. Da habe ich eine Ausstellung und dann steht eine Frau davor und weint. Also... Ähm, man darf den Domino-Effekt nicht vergessen. Mhm, mh. Ja, also du, man hat eine gewisse Verantwortung genau. einfach auch als Künstler. Ja. Genau.
1: Ähm, du hast auch gesagt, ähm, Kunst ist aus deiner Sicht eine Sprache. Was willst du mit deinen Bildern sagen? Ist es unterschiedlich oder gibt es irgendwie so eine Message, wo du sagst, hey, das findet sich irgendwie in 80 Prozent meiner
2: Bilder, finde ich immer wieder diese Message? Mhm. Ähm, also ich bin... Ich glaube, ich würde mal so sagen, ähm, ich befasse mich erst seit kurzem mit dieser Tiefe, mhm. weil ich denke schon, ähm, ich mag Symbolismus, also Symbole in meinem Kunst sehr. Und dann weiß ich auch, schreibe ich so eine Art Buch, mhm. oder Storytelling, right? Storytelling Art. And, und jede Figur oder ich, jedes Objekt im Kunstwerk sagt etwas aus und im Gesamtbild ist es eine Story, die ich weitergebe und das Interessante ist dann zu wissen, hat das jemand verstanden? Also dann hast du eine Ausstellung und siehst den einen Betrachter A, der geht ganz schnell durch die Kunstwerke äh, durch und kommt dann und sagt, oh schöne Ausstellung, dann kommt der Betrachter C und sagt, Hey, ich habe das Bild gesehen und da war ein Granatapfel und der Granatapfel bedeutet ja dies und dies und das und das mit der Frau kombiniert und dann noch der Sturm dahinter, das bedeutet dies und das. Ist das bei dir so? Und du bist so, ja. <lacht> <lacht> ähm, und das, da merkt man, dass Kunst eine Sprache ist. Ja. Es gibt Menschen, die nehmen das wahr.
1: Und hast du öfter solche Begegnungen? Also auch jetzt zum Beispiel, du hast ja glaube ich auch irgendwie 9000 Follower bei Instagram mittlerweile. Mhm. Schreiben dich da auch Menschen an und sagen,
2: hey, dieses Bild erzählt meine Geschichte oder sowas? Ja, das hatte ich schon oft. Mhm. Ja, Also ich, ich glaube, das ist bei meinen Bildern ein bisschen speziell, weil ich da gerne aus der Erfahrungswelt mit anderen Menschen erst ein bisschen verarbeite und eine Kombination Suche aus Storys, die irgendwie auch oft passieren bei den Menschen. Und je nachdem, wie du, was für eine Konstellation diese Story hat, ähm, spricht das sehr viele Menschen an. Und ich denke, für mich ist es einfach interessant, dieses Feedback zu bekommen. Was für ein Berührungspunkt hat meine Kunst mit der Welt? Kann ich das vertiefen? Kann ich den Menschen bringen zu weinen, wenn sie mein Bild sehen? habe ich irgendwie einen Samen eingepflanzt, als diese Person nach Hause gegangen ist. wird diese Person die nächsten zwei, drei Jahre nur darüber nachdenkt, was dieses Bild mit, mit ihm gemacht hat, weißt du, ist also diese Dinge faszinieren mich. So eine Art Magie ja, zwischen den Zeilen, ja?
1: Ja, Schön. genau, es ist schon ein bisschen eine Art Magie. Andere Frage, wir haben jetzt hier zu unseren Füßen, leider haben wir das Bild nicht mehr ins Bild bekommen. Wir mussten es wieder rausschieben. Ein sehr großes Bild und das ist, glaube ich, auch eine Auftragsanfertigung mhm. für Kunden, die dann zu dir kommen und sagen, hey, ich möchte ein Bild mit dem und dem Motiv, mit den und den ähm, Elementen. Ähm, ist das für dich schwierig, solche Auftragsarbeiten zu machen, wenn du so ein bisschen in deiner Freiheit eingeschränkt bist?
2: Mhm. Anfangs eher schon. Weil es ist einfach so, ich weiß noch am Anfang, als ich mit ähm, meinem Meister darüber geredet habe, ich, ich sollte nicht jede, jeden Auftrag annehmen, hatte mir damals gesagt, doch unbedingt, weil dann lernst du am meisten. Und das fand ich noch witzig, weil er wollte mir damit sagen, ja, springen wir immer wieder ins kalte Wasser. <lacht> und er ist schon Weltmeister darin und kann einfach alles malen. Und dann dachte ich so, ja, er hat, er hat einfach recht. Wenn du immer wieder in, in Berührung kommst mit Kunden, kommst du mit Themen in Berührung, die du normalerweise nie malen würdest. Und genau dieser, dieser Blick braucht man als Künstler, seinen Horizont auch erweitern zu können, weil das Universum weiß einfach besser. Und somit kannst du immer wieder etwas Neues, einen, einen Hauch von frischen Luft in dein Studio reinbringen, das es einfach auch ab und zu braucht. Weil man sich so sehr manchmal in eine Richtung konzentriert. Ja, das Typische, wenn man malt du meinst fünf, sechs Stunden, ganz nah an den Details. Aber es geht darum, immer wieder wegzutreten und sagen, okay, ich schaue es mir mal von fünf Meter Entfernung an. Oh, <lacht> fuck. <lacht> ich gebe wieder auf. Nee, das aufhorte ich nicht so. Ähm, man vergisst vieles, weil man so quadratisch dann denkt. Und das ist mit den Auftragsarbeiten. Das tut gut. Und das ist auch wichtig. Ja. Ähm, kommen wir zu einem Thema,
1: ähm, mit dem du dich, glaube ich, so Anfang des Jahres beschäftigt hast oder im Sommer. Ich glaube, du hast dazu sogar schon eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, weil es dich so sehr beschäftigt hat und du, glaube ich, auch so froh warst, irgendwie eine Lösung für dich mhm. gefunden zu haben. Und zwar geht es um das Thema Blockaden. Ich glaube, da sind auch viele, die sich das jetzt anschauen, denken sich so, oh wow,
2: ja. <lacht> mir geht es
1: auch so. Ja, oder ähm, woher kommt das? Was kann ich dagegen tun? Was sind deine Erlebnisse, Erkenntnisse zu dem Thema?
2: Also es ist vielleicht sogar eine der wichtigsten Erlebnisse überhaupt als Künstler würde ich mal behaupten. Das ist total frustrierend, wenn es passiert, aber ich glaube, da das spreche ich ja ein bisschen das Thema Schmerzen an, weil was bedeutet Entwicklung? Wie entwickelst du dich als Mensch weiter? Und da gehört einfach Schmerz dazu. Ähm, und das ist noch sehr schwierig zu akzeptieren, wenn du damit nicht von klein auf konfrontiert bist. Also in der Erziehung, bei uns im Westen ist es ja nicht so, dass die Eltern kommen, ja wenn du Schmerz empfindest, dann musst du es auch zulassen und das ist gesund. Und, äh, nee. Die meisten haben ja extreme Angst vor Schmerzen und deswegen hat man so eine große Ignoranz entwickelt gegenüber diesem Gefühl. Also man sagt ja auch tagsüber, wie geht es gut, nicht? mir geht es total schlecht zu einem wildfremden Mensch. Und das war auch ein Teil meiner Blockade, weil ich glaube, es gab auch eine Zeit, wo ich unbedingt positiv sein wollte. Ich wollte unbedingt zeigen, es geht mir gut. Ähm, empfand ab und zu nicht so das Glück, aber wollte mir wie selber dazu überreden, dass es mir gut ging. Mhm. Und das ist schon eine sehr interessante Entwicklung, wenn du das auf mehrere Wochen immer machst, dann entfremdest du dich ja von dir selber immer wie mehr. Und ich habe das viel zu spät gemerkt, ähm, weil ich sehr gut dabei, also ich bin sehr gut in einfach, Gute Sachen zuzulassen und zu sagen: oh, gehen wir das Wochenende, reisen, machen wir das, ich möchte raus und so. Und der Sommer ist ja perfekt dafür. Oh, oh, das klappt jetzt nicht, ich gehe jetzt raus. Oder ich gehe jetzt wandern und so. Und sobald wieder die, die Zeit kommt, wo du damit konfrontiert bist, bist du total befordert. Du bist so: boah, ich will das Spiegelbild gar nicht anschauen. Und das ist die, die große Schuld, die ich da auch hatte, wo ich auch gemerkt habe: okay, also wie kann man jetzt das ähm, peu à peu, einfach abbauen. Und das hat mir schon Angst gemacht. Also da ging es schon um, okay, das hat wehgetan, das habe ich nicht angeschaut, das will ich noch ansprechen, gehe zu dieser Person, sagt diese Person dies und jenes. Also ich hatte so eine ganze Liste, wo ich ähm, ausgearbeitet habe, als ich meditiert habe und da habe ich gemerkt, diese Punkte tun mir echt weh. Okay, die konfrontiere ich mal. <lacht> und das habe ich dann echt gemacht. Hat unglaublich gut getan, dass das ähm, für mich dann erledigt war. Und dann wurde es immer wie besser. Ja, das war schon ein Punkt. Ich glaube, das ist auch so menschlich, wenn man diese Last mal ablegen kann. Und ich empfand eine Last, die ich nicht sehen wollte. Das ist ja paradox. Aber so entstehen die schlimmsten Blockaden. Ja, gut, das hat man ja oft im Leben, ne? dass mhm. man
1: wirklich, man weiß eigentlich, was passieren würde, äh, traut sich aber nicht, äh, dann wirklich das auszusprechen oder mit dem Partner oder mit wem auch immer mhm. man irgendwie ein Thema hat, ne? vor lauter Angst, was passiert danach? Ja? Mhm. Dabei ähm, steht danach eigentlich eher wieder die
2: Freiheit ja? und ja, die total, das <lacht> Entblockierung. Ja, ich fand es noch witzig, als ich dann gemerkt habe, ich musste so ein Bild in meinen Kopf entwickeln, wo ich dann sagte, okay. Du bist gerne ein Angsthase in gewissen Dingen. So ein bisschen ähm, der weiße Hase in Alice im Wunderland. So sehe ich mich gerne, wenn ich Angst habe. Ich springe dann einfach weg mit der Uhr und schaue dir an, aber ich gehe weg. Und dann dachte ich so, okay, aber wieso nicht einfach auch eine Gegenfigur kreieren in meinem Kopf, die dem auch entgegenwirken kann, eine mutige Figur. Und da habe ich mir so ein bisschen äh, die Aufgabe gemacht, eine Art junge, sehr motivierte und und mutiger Frau in meinem Kopf als Avatar zu kreieren und immer am, am Morgen, wenn ich weiß, okay, ich habe da eine Liste, zwei Dinge sind total unangenehm, dann nehme ich die da raus und sage, okay, du bist die Kriegerin heute, mach mir Mut <lacht> und dann stelle ich mir immer vor, wie sie sagt, du kannst das und ich sage so, okay <lacht> und ich habe so eine kleine Chili in meinem Kopf und dann geht's Okay, im Kopf. Perfekt. Ja, mir ist
1: auch schon aufgefallen, also wie gesagt, ich durfte ja jetzt drei, vier Tage mit dir verbringen. Du ähm, hast oft so ähm, Tiermetaphern für Menschen auch. Ne? Wo mhm. kommt das denn her? Also ich habe hier schon Füchse kennengelernt. <lacht> und, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was haben wir noch für Tiere gehabt? Panda-Bären. <lacht> Panda ja, ähm,
2: Bären an sich. Bären sich, das stimmt. Das kommt eigentlich, ich bin fasziniert von Kulturen, besonders wegen dem Reisen, kommst du ja sehr viel mit Kultur in Berührung. Und in vielen alten Kulturen gibt es Tiermetapher und Tiergötter. Und das hat mir immer schon sehr gefallen. Und einige Dinge sind mir dann einfach geblieben. Und ich habe gemerkt, dass diese Tiermetapher am besten ankommen bei den Leuten. Dass, wenn die immer wieder im gleichen sag mal, in der gleichen Scheiße herumschwimmen, sagst du mal etwas, das schockierend ist, aber irgendwie doch noch das Süße beinhaltet mit einem Tier und dann können die das total gut annehmen. <lacht>
1: Wahnsinn. Ja, ich habe mich teilweise jetzt schon so ein bisschen, wenn wir unterwegs waren, dachte ich immer, ah ja, dann kommen wir da vorbei, dann treffen wir nochmal den Fuchs und hier. <lacht> also ich finde das interessant, also du schaffst schon so ein bisschen... Parallelwelten ähm, oder so Fantasiewelten, das macht unheimlich viel Spaß, wenn man Zeit halt mit dir verbringt, weil man irgendwie das Gefühl hat, okay, man ist da jetzt irgendwie auch drin. Ja, und eigentlich ist es jetzt hier blau. <lacht> ja, das ist
2: wirklich so. Ich glaube, ich habe schon äh, das Talent entwickelt, meine Fantasiewelt in die Realität umzusetzen, indem ich die Sprache als Poesieform nutze oder als Kunstform nutze. Also auch wenn ich koche, sagt meine Schwester manchmal, ja, du kochst als würdest du malen. Und dann denke ich so, ja, wieso sollte ich das nicht mit der Sprache auch tun? Sprache ist komplex, aber was, wenn man die Sprache auf die Art und Weise nutzt, dass man die Leute immer wieder einladen kann in seine Welt, in seine wirkliche Fantasiewelt. Und das ist für mich Normalität geworden.
1: Ja, sehr schön. <lacht> Wir hatten anfangs gesprochen, dass du eigentlich in Südamerika geboren bist und noch gar, nicht, also als Kind wahrscheinlich dann im Kindesalter hier in die Schweiz kamst. Mhm. Was ist für dich Südamerika? Mhm.
2: Was bedeutet das für dich? Südamerika für mich bedeutet Vitalität, Farbe, Leben, Chaos, ähm, auch irgendwo Brutalität. Also es ist so irgendwie auf eine, eine komische kulturelle Art und Weise das Gegenteil von Europa für mich. Irgendwie. In beiden Welten kann man sehr viel lernen, die, als, die dich als Mensch weit bringen. Und in Südamerika ist es mehr im Jetzt zu leben. Wieder das zu schätzen, was man tagsüber erlebt, egal ob gut oder schlecht. Aber es wird immer geteilt. Das, wird, das, das Wissen wird von Generation zu Generation gegeben. Man sucht immer wieder die Verbindung zur Natur. Dann hat man Gefühl, das Gefühl, man ist immer wieder geerdet dort. Und ähm, Auch die Menschen sind gerne in dieser Fantasiewelt ja drin. Also, das habe ich ja auch von dort. Das muss ich ja sagen. Also, ich weiß noch, als ich klein war, da äh, gehen wir manchmal auch zum Schaman. Und der Shomana macht das seine Rituale. Und da gab es ja auch Geschichten von der alten Kulturen, von Göttern, von Pachamama und äh, die Azteken, die Mayas und so weiter und so fort. Und äh, in Ecuador gibt es die indigene Sprache Quechua. Die haben ja auch ihre ähm, Geschichten über die Vulkane. Und ich habe das geliebt. Ich habe zugehört und ich, hab, ich, hab echt das, ich hatte das Gefühl, dass ich, das ist die Realität. Und da ich das als Mädchen so geschätzt habe, habe ich das irgendwie nie verloren und habe das zu, 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 meinen, zu meiner eigenen Sprache gemacht, würde ich mal sagen. Und würdest du
1: sagen, dass genau
2: diese Fantasiewelten auch heute in deinen Bildern zu finden sind? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Das, mhm. Ich bedanke schon sehr viel äh, dieser Kultur. Auch ich bin sehr farbig in meinen Bildern, ähm, weil ich habe eh auch das Gefühl als Mensch, man, man sollte lieben, man sollte Mut zu Farbe haben, Mut zu Bewegung und das beinhaltet die ganze Farbpalette von schwarz zu weiß und dazwischen sind alle Milliarden Farb Partikel drin und da sollte man einfach den Mut haben und sagen, heute habe ich Lust auf grün, morgen habe ich Lust auf orange, übermorgen auf braun und nie damit aufhören. Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. <lacht> ähm, ich habe aber noch ähm,
1: drei kleine Fragen, sind es drei, schauen wir mal. <lacht> ähm, eine wichtige Frage, das hast du jetzt schon so ein bisschen vorbeantwortet, aber ich frage dich jetzt einfach nochmal, wenn jetzt zu dir ein junger Künstler kommt oder sagen wir egal, irgendjemand, der sagt, ich habe da eine Leidenschaft, ja, die will ich zum Beruf machen oder daraus will ich ein Projekt machen. Wie gehe ich das am besten an? Was würdest du dem antworten? Was wäre so dein ultimativer
2: Steffi-Tipp quasi? Mhm. Ja, spannend, weil ähm, jeder Mensch hat so seinen eigenen Weg. Ich glaube, was ich versuche, ist ähm, zu ergänzen. Wenn ich da zum Beispiel sehe, dass jemand total am Anfang ist, dann auf jeden Fall übt dich erst mal ein halbes Jahr und mach verschiedene Kunstwerke. Das Wichtigste ist einfach mal eine Serie zu haben von verschiedenen Kunstwerken und dann kann man damit arbeiten. Weil die meisten jungen Künstler machen zwei, drei Bilder und denken, ja, das reicht. Und das stimmt gar nicht, sondern ähm, man sollte immer bewusst damit umgehen, dass Kunst auch eine Art Ware ist. Und wenn die Leute Waren kaufen möchten, dann fragen sie auch nach, gibt es noch mehr? Und oft ist es so, dass die Künstler zu wenig äh, Geduld haben und einfach denken, ja, ich habe jetzt fünf Bilder, mit denen mache ich etwas. Also mein erster Tipp ist immer, fang erstmal im großen Rahmen zu arbeiten, damit du mindestens 25 Bilder hast. Und dann mit kann man alles aufbauen. Ähm, Webseite, auch Webshop oder sich sogar bewerben bei einer Galerie. Aber keine Galerie nimmt dich ernst, wenn du mit drei, vier, fünf oder zehn Bildern kommst. Das wäre so, sicher so mein erster Tipp. Okay, und wenn man jetzt von dir Kunst kaufen will, wo muss man, da, wo muss man sich da melden oder wo muss man sich hinwenden? Ähm, ja, auf der Webseite sind die Kunstwerke aufgelistet, nach mit den preisen Originale wie auch Prints. Und in Zukunft möchte ich einen größeren Online-Shop anbieten für nächstes Jahr. Also wird es auch ausgebaut. Also falls jemand eine Frage hat bezüglich ein Kunstwerk, das gerade entsteht, kann man mir einfach schreiben und dann antworte ich einfach. Ja. ich glaube, du bist
1: da sehr unkompliziert. Ja. Du hast doch immer so, wer jetzt ein bisschen bei Instagram dranbleiben will, du hast ja auch immer ganz toll. Zeitraffer, man sieht wirklich, wie deine Bilder entstehen. Du hast da Videos. Also das lohnt sich wirklich, da ab und, ab und zu mal vorbeizuschauen. Mhm. Dann hätte ich gern noch von dir ein paar Empfehlungen. Es gibt nämlich bei Passion Pilot eine Leseliste mhm. und eine Playlist mit Passion Music. Mhm. Also vielleicht mal zuerst, hast du für die Community eine Empfehlung für einen Song, wo du sagst, okay, der motiviert mich so richtig, ja, da habe ich so richtig das Gefühl so, wow, heute ist ja ein super Tag,
2: um Projekte anzugehen, um was zu schaffen. Ja, witzig, also ich liebe Musik, bin aber total schlecht, ähm, mit mir den Namen und den Titel zu merken. Also da bin ich ein Talent, dafür, dass ich alles vergesse. Deswegen habe ich einfach Alben und ich habe ein Album ähm, Sieben Chakras habe ich es genannt, da habe ich so ein bisschen indigene Musik drin, aber auch so ein bisschen ähm, Trommelmusik und, und so ein bisschen das, das Gefühl von zurück zur Natur. Mhm. Und das höre ich sehr oft und sehr gerne. Und da gibt es so viele verschiedene Musik von fishing die ich lieber aber die ich jetzt in dem Sinn nicht aufzählen kann. Aber ist das eine Spotify-Playlist? Das ist eine Spotify-Playlist. Ja, ah, dann könnten wir eventuell ja darauf verlinken. Genau. Dann kriegen dann kann die Leute von dir gleich eine ganze Liste. Ja, eine ganze Liste, Und die wird immer weitergeführt seit einem halben Jahr. Es mhm. sind, glaube ich, jetzt schon 70 Songs oder so. Die kann ich gerne teilen. Sehr schön. Und wenn wir
1: jetzt mal über Lektüre oder Podcasts reden, gibt es mhm. da was, was dich in der letzten Zeit besonders inspiriert hat, wo du sagst, hey, ähm, das will ich unbedingt weitergeben.
2: Das solltet ihr auch unbedingt lesen oder hören. Mhm. Ähm, ich glaube, besonders für kreative Menschen ist es wichtig, ein Verständnis für Intuition zu bekommen. Mhm. Und das ist sehr schwierig zu verstehen, wie man das macht. Daher gibt es ein Buch, das ich unglaublich gut gefunden habe, von Osho Intuition. Mhm. Und das ist einfach eine ziemlich, also es ist eine sehr einfache Lektüre, aber ähm, es ist so gut erklärt. Also, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die dieses Thema so gut ansprechen können wie er in diesem Sinne. Macht auch Spaß, er macht sich ab und zu auch gerne lustig über den Besten. Ähm, Habe ich auch gerne. <lacht> aber an sich ist sehr klar verständlich und es gibt einen so viel Motivation, einfach mehr darauf aufzubauen und einfach in inspiriert zu sein von verschiedenen Begebenheiten, die im tagsüber passieren und das als Intuition für die weitere Arbeit zu nutzen.
1: Gut, das nehmen wir auf jeden Fall auf die
2: Liste. Und dann
1: würde ich sagen, machen wir langsam Schluss, weil wir haben schon wieder einige äh, Themen heute auf der Agenda. Ich weiß gar nicht, Hund abholen. Ja. Ähm, heute Abend ist noch dein ähm, regelmäßiges Soul Girls. No, nee. Woman's Circle. W Woman's Circle. Mm. Genau, da werden heute Abend noch Kerzen gegossen. Ja. Yeah. Es gibt Raclette. Oh, love it. Endlich mit dem Käse. Yeah. Den wir nicht mehr wollen in der Küche, weil er zwar sehr lecker ist, aber langsam auch mal verarbeitet oh, werden oh muss. Oh mein Gott, wie er stinkt. Ganz schlimm. Ja. Yeah. Nee, Schweizer Käse ist super. Und ähm, damit äh, will ich jetzt auch quasi das Ganze beenden. Und ich freue mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dein Gast sein durfte, dass ich hier in diesem wunderbaren Haus auch arbeiten durfte. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen auch bald bei Fashion Pilot noch mehr von dir. Ich mich sehr freuen. Yeah.
0: <lacht> Und das war sie, die erste Passion Session. Vielen Dank, liebe Stephanie, noch einmal für die tolle Zeit, die ich in Basel mit dir verbringen durfte. Ich bin mir ganz sicher, das wird nicht der letzte Podcast sein, den wir gemeinsam produziert haben. Wer nun direkt Kontakt mit Stephanie aufnehmen möchte, kann das sehr gerne tun. Ihr findet die aktuellen Kontaktdaten immer unter passion-pilot.com slash passion-session zum Schluss noch ein großes Danke, an Ruben der bitz der nicht nur für die post sondern auch die wunderbare Hintergrundmusik verantwortlich ist. Dann bleibt nur noch zu sagen, ciao und bis bald, ich freue mich auf die nächste Fashion Session.